0: オリエフムの第13回です本日はですね、あの、とても有名なゲストにお越しいただいております。で、早速なんですけども、T 和田さん、ゲストの自己紹介から始めたく、簡単に<笑>お願いします。はい
1: 、和田です。和田拓トです、えー。ネット上だと T 和田さんと呼ばれていて、T アンダースコア和田だったり、ハイフン和田だったり、いろいろするわけですけど、まあ、えー、いろんなところで、まあ、プログラミングのコンサルティングをしたり、オープンソースソフトウェア開発者をしたり、えー、ライオンをやったりみたいな、そんな感じで、えー、日々いろんなところに出没しています
0: 。じゃあ今日はよろし
1: くお願いします、はい。よ
0: ろしくお願いします。で、まず本題に入る前に、いつもの宣伝をしないといけなくて、はい、このポッドキャストはハッシュの深掘りっていうものでフィードバックをお待ちしておりますので、何かこう T 技さんに物申したいっていうのがあれば書いておいていただけると、後でオッチしていただけると思いますので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけども、はい、今回はですね、まあソフトウェア開発を取り巻く全般の疑問とかをどんどん聞いていきたいます。全般疑問、はい。全般ですね、本当にいろんなものを聞いていきます、はい。で、和田さんのスライドとかを見てると、まあ TDD がもちろん一番用なんですけど、うん、やっぱ同時に出てくるのはペアプロの話も出てくると思っていて。そうですね、よくペアプロの話しますね。そうですよね。で、ペアプロって個人的に自分のチームでもやってるんですけど、結構疑問に思うところがあって、うん、何かというと、ペアプロってこう、組み合わせがあるじゃないですか。わりますね。つまりこう、はいビギナーとビギナーとか、ビギナーとベテランとか、ベテランとベテランとか、いろんな組み合わせがある中で、はい、例えばこう、ビギナーとビギナーだと、お互いに初心者だったりするので、うん、すごい手探りになりすぎて、時間使い方いまいちなんじゃないとか思ったりすることもありますし、うんうんうん、ビギナー、ベテランだと、これって結構一方的にティーチングになったりするようなケースがあると思っていて、うんうん、この時って、なんだろう、例えばビギナーはナビゲートできないのでドライバーだけやるとか、うんあと、は最後はベテランとベテランだと、これはなんだろう、お互いにいいものを高め合って作れるような気がするんですけど、これもしかしたらリソース効率をもっと重要視して、お互いにシングルスレッドで両方別の作業した方がいいんじゃないとか思ったりする時もあるんですよね。こういうよくある疑問って、和田さ
1: んだとどう答えたりするんですかえっと、なので、ペアプログラミング、僕は仕事でよく、その、揶揄して流しのペアプロ業って言ったりするんですけど、まあ仕事で、ペアプログラミングをすること多いんですけど、おっしゃる通り、軸としてビギナーとベテランっていうのをやるとしたら A さん B さんで 2x2 になるわけですよね。ビギナー、ビギナー、ビギナー、ベテラン、ベテラン、ベテランみたいな話になって、で、どれが一番効果的で、で、どれはあま効果的じゃないかみたいな話になってくるんですけど、えっとですね、ペアプログラミングの世界で言うと、基本的には効果どれも高い。とはいえ、ペアプログラミングでうまくいかないパターンっていうのは知られていて、ビギナー、ビギナーはあんまり、あの、効果的にはあんまり効果は発揮できないと言われていて、なんでかっていうと、そもそも何が正解であるかわからないし、で、調べ物にとても時間を使ってしまったりみたいな話になるので、えっ、ー、と、ビギナー、ビギナーの組はあんまり作らない方が、と言われていてい僕はその研修とかワークショップを行うことも多いんですけどワークショップの、えっと、事前に、えっと、僕のワークショップはペアプログラミングで研修を受けていただくことが多いんですけど事前にペア組みしていただく際に事前にアンケートを取ってでビギナー同士のペアっていうのはなるべく作らないようにペア組みをするというような工夫をしてたりしますそれがやっぱりビギナービギナーだとあんまり効果的にならない、えっとチームビルディング上だと効果を発揮するのは仲良くなるとか、一緒に問題解決をするっていう意味だと意味があるんですけど、その効果のある行動をかけるかとか、そういう意味だとそこまでではない。他のペア、ベテランベテランペアとか、ビギナーベテランペアに比べるとちょっと効果が落ちるっていうことが知られてい
0: ます。じゃあビギナービギナーはなるべく避けるようにペアを作っていくのが実際のプロダクションとかの開発
1: だとそうですね、それが多いです。ですねはい、はい。なるほど。ベテランベテランとかってどうなんですかベテラン、ベテランはですね、えー、性格によるっていう話とか相性的にあまあ、ありますけど、基本的には一番効果発揮するペアではあります。なぜかっていうと、ベテラン同士っていうのは、その意思決定のスピードっていうのがとても早いのと、あと意思決定自体をその異なる角度からの意思決定をぶつかり合わせるとか、シナジーを効かせるとかが可能になるので、例えばビギナーとベテランのペアだったりすると、ベテランの意思決定にビギナーの人はあまりそう意を唱えることができなかったり、それはその心理的安全性の話もあればそうじゃなくて単にスキル的に他のその観点が思いつかないとかも含めてうまいことワークしないみたいなところがあったりするんですけど、ベテランと、ベテランの場合は、その、異なる観点からの行動を書いたりとか、あるいは、その、え、ドライバーモードの人とナビゲーターモードの人で互いに相互補完しながらコードを書いたりみたいなことができるので、これはやっぱりその、まあ腕の立つ人がペアを組めば組むほどやっぱりアウトプットできるコードは身も蓋もないですけど良い方向を向いていくってことが多いですね、うん。あとはその意思決定をライブでできるっていうのは大事で、例えばコードを書いていくっていうのは基本的に意思決定の積み重ねとか繰り返しであるわけですけど、コードを書いてから、後から GitHub 上とかでレビューをしてもらうっていう関係になると、意思決定をしたその瞬間に立ち会うことっていうのはしていないわけですよね。となると、後からこの設計はこうなんじゃないかっていうロールバックが発生したりとか、別の観点が生まれて、見直しを行ったりとかしてくるわけですけど、ベテラン同士のペアの場合は、その非常にクリティカルな意思決定自体を、その複数の観点から、かつリアルタイムに行うことができるので、これはやっぱり一番強い。っていう話になるんですよね。とか、あとは、まあ、これは聞いてないぞみたいなことも含めて、後から発生するってことはないですし、かつ、どうしても、その、意見の強いベテランというのは、意思決定の場に、その、参加しているしていないっていうことが、強く、その、関心として、関心が向いているってことがあって、つまり、その、意思決定の場に、いればそれを支持するし、いなければそれを支持しないみたいな関係であるとか、あるいは、その、合意形成する際に他の人が決めたものに対して従う、従わないみたいな立場が結構人によってバラバラだったりするんですけど、設計上の重要な、例えばそのどこに力を入れてどこに力を抜くみたいな意識的な妥協点みたいなものっていうのをその,その場で合意形成しながらできるっていうのは、これはベテラン同士のペアの強みですね。とか一種の共犯関係になるみたいな
0: 感じになりますね<笑>なるほど。ちょっと話聞いてて思ったのはよくプロダクトを作るときって最初のフレームワークの実装とか何でもいいんですけど、うん、コアなこう軸の部分を作るときって、そうん、すごいアーキテクチャ的なセンスとか求められる。そうですよね。そういうときにベテランベテランがコードを書いてくれているの、まあ、一番向いてると思いますね,すますね、はい。あと最後のその質問
1: で、ベテランビギナーの場合って、うん、ビギナーはナビゲーターをするんですかビギナーも割合が 50-50 にはならないことが多いですね。ビギナーがドライバー、つまりコードを書く人で、ベテランがナビゲーター、それをサポートする人であるっていう関係の割合が時間としては時間としては結構長いんですけど、それでずっとそういう状態かっていうとそうでもなくて、基本的にはペアプログラミングっていうのはロールをローテーションするので、ベテランもコードを書いて、で、ビギナーがそれを見てるみたいな、というところも関係としてはくるくる交代させていきます。で、えっとですね、もうこれもペアプログラミングのスタイルとかの話になるんですけど、どっちかっていうと、コードを書いているところを見てもらうというののもすすごく大事なななプラクティスなんですねなのでね、えー、隣でじーっとベテランが腕組んで見ててでひたすら新人さんがビビりながら行動を書いてでそこ違うみたいに言われるんじゃなくてどっちかっていうとここはこうやって書く方が効果的っていうのがその、えー、と指さしとかでナビゲートするので足りる場合もあればそうじゃなくてなんか割と根本的にリアクションが違うみたいな方向もあったりしてでそういう時に実際はこうやるん。だよ、みたいなところも含めて、えっと、コードを書いて見せるっていうのは、これは学びという意味だと、えっと、ビギナーの人が当て物をしに行くんじゃなくて、実際にライブコーディングとしてベテランがコードを書いているところを学んでいくっていうことができるので、やっぱりそれ一番強い学習体験としておすすめであるって話ですし、あとはベテランも結構新人さんが隣でコードを見てると、割とプレッシャーを持ちながら行動を書けるんですよね。で、あとは、なんか自分一人で行動を書いてるときは手を抜きがちなものも、その、教育側面もありながら、その若い人に向けて行動を書いてるっていうと、割と隅々まで真面目に行動を書くんですね。もう典型的なところで言うとコミットログとかですよ。<笑>コミットログを、なんか、普段はなんかもうちょっとサボりがちなところを新人さんに向けて行動を書いてるときはちゃんとコミットログ書くとか、ちゃんと、リファクタリングを後回しにせずにその場でちゃんとやるとか、そういったそのなんか背中を見せるというところ自体は、これ実は見られているだけでコードの質は高まるっていうものはあるので、これいろんなスケールで大事になってくるテクニックなんですね。これコードレビュー自体もやっぱりペアプロだけじゃなくて、ペアプロはリアルタイムのコードレビューなんですけど、リアルタイムじゃないコードレビューにおいても、えっと、ココーーードドレビュががあるるだけで書くコードの質は高まっっててて、いいうことがちょっと知られていて何かっていうとよくいろんな会社に講演をしに行ったりしてでどうやってその質の高いコードを書いていく文化を会社に根付かせるかとかテストを書く文化を会社に根付かせるにはどうするかみたいな講演を受けたまることも多いんですけどコードレビューのインフラに投資しましょうっていうことを言うことがあってまあレッドマインでもいいし、GitHub のビジネスアカウントでもいいし、GitHub のエンタープライズでもいいし、まあいろいろありますよね。いわゆるそのコードをコラボレーティブに書いて、でかつコードレビューをプルリクエストとかでコードレビューを行えるっていうような環境があって、で、それを入れるだけで実は効果を発揮し始めるんですよってことがちょっと知られていて、何かっていうとコードレビューはコードレビューされるだけじゃなくて、コードレビューされる可能性があるってだけで、実は各コードの質は上がるんですよね,ですね。見られるだけじゃなくて、見られる可能性があるってなると、みんな真面目になるんですよ。実際に全部のコードを含まなくレビューされるかっていうと、それはなかなかなかったりするんですけど、でも、もうプルリクが出るっていうだけで割と真面目にコミットログ書くとか、プルリクは、プルリクしなきゃいけないっていうだけで割とま真面目に、もうちょっとなんかやり残したことはないかなっていうのをもう一回りして考えたりとかするようになるので、その人は見られていないと手は抜くけど、見られる、実際に見られるだけじゃなくて、見られる可能性があるっていうだけで、実はその質が高まる効果がある。っっててていいううののはは結結構構面白くてそそすするとつまりインフラに投資すればその投資資れば対効果は結構高いって話なんです、ね、実はプロダクトとかサ
0: ービスの品質に跳ね返るってことです
1: 、ね、そ,うそ,うそうそうそう。すごい面白いですね
0: 。それ。確かにおっしゃる通りで、誰も見ないコードって書き捨てするやつとかで多分ひどいコード書いてるけそ,、ね、そうですよね。とりあえず動けばいいから、うん、そのアウトプット出せればいいみたいなことあったりするので、うん、うん、なんか個人的なプログラマーとしての体験談としてはめっちゃしっくりもくるものがあります、ね。ちょっと関連してペアプロでもう一個聞いてみたいことがあって、和さんこう、流しのペアプロ業をされるじゃないですか。はいはい、やっぱ疑問としては、途中にドメイン知識がない状態で、フェアプロの片割れとして入った場合で、はい。入りますね、はい、はい。バリュー出せるのかとか、どうついていけるのかっていうのが疑問の時があって、どうなんですか、その辺、はいはいは
1: いはい。ドメイン知識がないので、ドメインの知識に即したサジェッションとかレビューはできないんですよ、当たり前ですけど。なので、どうやるかっていうと、だから僕が基本的には全部違う現場で新しい現場に入って、で、知らないところのフェアプロをするんですけど、どっちかっていうと大事なのは、コラボレイティブに、つまり、えと、ペアプロの会話の中から、相手からドメインの姿とか知識とかを引き出すってことが大事で、つまり、相手により多くのコードを、かつ喋りながら書いてもらうっていうことに結構比重を置くんですね。なので、僕は、ゼロベースの新人になって、で、いろいろ相手に対して質問をするわけです。で、その質問に対して、いろいろ、こう回答をしてもらったり、やり取りをする中で、相手の中の知識をあの、より立体化して体型立てて、で、相手の、ペアプロ相手のスキルアップとか、認識の、まあ、強化につなげていくってことをやってて、つまり、声の中でも時々話すんですけど、一番の学びっていうのは、教えることから発生するんですよね。で、ペアプログラミングもすごい大事なところは、ペアプログラミングって無言でやるプラクティスじゃなくて、とにかく喋るんですよ。で、その喋るときに、相手に説明する、こと自体が自分の中のその知識の体系化とか整理とかに一番つながっていて、相手に喋って説明するからには自分の知っていることを相手に分かる言葉でかつ整理して、で順番も考えて伝えなきゃいけないんですよね。で、それが実は相手にとって一番勉強になるっていうことは、つまりペアプログラミングって教えるだけじゃなくて、実は喋ってもらうことが相手の学びにすごいつながっているので、ということはその取りも直さず、ドメイン知識が皆無の状態で入っても、相手から相手の学びを引き出すことができるんですね。で、なので、そういった観点でいろんなことを喋りながら、とにかく喋りながら、で、あ、そうなんだみたいな感じの、まあ、業界話とか構造とか、あとは歴史的な事情によってこういう構造になったりとかも含めていろんなことを話しながら、ペアフローしてるっていうのが僕のペアプログラミングのスタイルですね。で、それはそうとして、プログラミング一般論であるとか、あとはその、ハビット、つまり、まあ、こう、コミットログの書き方とか、コメントのどこに書く、どこに書かないとかも含めた、そのプログラミング一般論とか、そういったものに関してはいくらでも教えられる、みたいな関係になってます。なるほど、うん。実はさっきのビギナーとベテランで言うと
0: 、ベテランはこうドメイン知識強いかもしれないですけど、はい、ベテランもすごい学んでるっていうのは、そうですね。実際にあると
1: 思で,、ね、で、ベテランの人はとにかく、えーと、ビギナーの人に教えることで自分がすごい学んでいるっていうのがもの、ものすごくお得な関係なんですね、実際に。あとは、とにかくチームのその暗黙知とかを暗黙知のまま伝える、伝達する下地になってるっていうのが大事で、文章化されていないけど、明らかにドメイン知識としてあるものを、その、ベテラン同士とか、ビギナーとベテランの会話の中から引き出して、で、それをチームの暗黙値を暗黙値のまま強化していくとか伝達していくってことができるので、それがペアプロの強みですね
0: 。わかりました。すごいありがとうございます。はい、ペアプロ、今まで知ってたんですけど。違った観点から見るようになった気がするので、めちゃめちゃ参考になりましたと同時に、次の質問に移っていただいて、今、ペアプロの話をしていて、やっぱりこう、ペアプロでやるときも、テスト駆動するときもあるし、テスト書くって話はよくあるんですけど、テストを書くときって、やっぱすごい疑問がたくさん生じるんですよね。で、よくある疑問をいくつかこのポッドキャストで上げてみたいと思っていてですね、一つ目で聞いてみたいのって、よく例えば何でもいいんですけど、レイルズでもいいですし、ジャンゴでもなんないんですけど、例えばこう、ウェブアプリを作るような場合って、もちろんイスキルとか、簡単でスキルアイスカかもしれないし、あとはこう、キャッシュとか、セッションを保持するときに、レディスとかも向き合って使うじゃないですか。うんうんうんうん、あの辺って、モックもできるし、うん、実際にローカルにインストールすることもできるわけで、うんうんうんうん、どうしたらいいんですかねっていう、なんか指針があったら教えていただ
1: いて。指針、うん、これはですね、教科書的なことを言うと、<笑>と場合によるっていう万能の答えになっちゃうので、うんうん、全然答えになってないって話になるんですけど、えっ、ー、とですね、指針は、テスト駆動開発とかテストの自動化自体には、大きく流派みたいのがあって、その、テストのテスト間テスト同士の分離性とかを重んじて、とにかく m o c k ブジェクトとか Mock とかスタブとか、いわゆるテストダブルって呼ばれるものを結構積極的に頻繁に使うテスト設計を行う流派と、そうではない流派みたいのがあって、で、まあどっちが正しいっていうのは、まあどっちもメリット、デメリットありますって話になるんですけど、じゃあ私の場合はどうするかって話になるんですけど、私自身はスタブとか Mock とかを作りすぎると、そのテスト自体はスピードは速くなって分離性も高まるんですけど、その代わりその m o c k o b j e c とかスタブオブジェクトっていうのは自分の願望とか妄想が作り出した振る舞いなので、本物の振る舞いと違うというリスクを常に払んでいたりとか、あとは m o c k ブジェクトとかスタブっていうのはコードで書くことが多いので、つまりメンテナンス対象としてのテストコードの分量とか、あるいは重複が増える。っていうような問題もはらんでたりするので、Mock とか s t u b をどのくらい使うか使わないかっていうのは、これはテスト駆動開発とかテストの自動化の一人一人論者によって度合いが違うんですけど、私自身で言うと Mock とか s t u b をあまり使わないスタイルでプログラミングしています。というのはさっき言ったようなデメリットが自分の中でも感じられるからっていうところがあって、で、なので、リレーショナルデータベースとか、レディスとかメムキャッシュみたいなものに対してモックスタブを使うか使わないのかの話は、えー、と僕自身は可能な限り本物を使える場合は本物を使う。それによってテストのセットアップに時間かかったりテストの実行時間に何らかのデメリットが発生しても遅くても本物に対するテストの方が早いけど自分の妄想で作ったテストより信頼できるっていう立ち位置で自分個人としてはコードを書いてますでもちろんチームに合わせてその目モスタブベースのテスト設計を多く行っているチームに関しては、もちろんそれ、一貫性の観点からそれに従うようなコーディングをしたりとかはあるんですけど、個人としてどう考えますかっていう時点だと、あんまり使わない、いわゆるクラシック TDD とかクラシシストと呼ばれるスタイルが僕のベーススタイルなので、じゃあいつモックスタブを使っていつ使わないんですかっていう質問をされることも多いんですけど、私自身はいつモックスタブを使っていつ本物を使うか自体は、割と一つ明快な基準があって、えっ、ー、と、僕はノートパソコンで開発をしているんですけど、自分のノートパソコンの中にインストールできるものに関しては本物を使ってます。で、自分のノートパソコンに入らないものに対してはスタブを使ってますって話になります。だから、さっきで言えば、MySQL は自分のノート PC に入るので本物を使う。r e d i s も本物を使う。で、外部の Web API に対して、例えばなんか決済系 API とか、と、通信して開発している場合は、そいつを自分の PC に入っている状態にすることはできない外部依存の API なので、そいつはスタブを使います。それが通信を傍受して再現する系のライブラリ使ったり、あるいは自分で Mock o b j e c とか s t ブ b ブジェクトを作ったりとか、それは状況に応じて様々なんですけど、なので、自分の手元で再現できるものに関しては本物を使い、自分の手元で再現できないものに関しては s t ブ b を使うというようなアプローチで、え、ややセットアップに時間かかったり重くなったりしても本物に対するテストコードの方が自分としては信頼できる。自分を信頼しないので回り回って本物を使うテストコードの方がまだ信頼できるという立ち位置でコードを書いています。なるほど。それは自分
0: の、なんだろうな、うん、チームとかのポリシーも少し関係しそうですね、うん。そうですね。例えばなんか、第三者の API だと、例えば僕が使ってるのて携帯素解析とかする API があって、はいはいはい、あの僕のことはっていうのをつけて友人感がいるんですけど、はい、あるいは文章を投げると、文字をこうバラして返してくれたりするんですけど、はい、そういう場合に関しては、やっぱこスタブとか目とかを書いていくっていう。そうですね。なるほどですね。ローカルで再現できないので。そうですね。なるほど。すごいよくわかりました。はいちょっと次の質問がもう一個あって、これ絶対聞かれると思うんですけど、はい、プライベート関数ってテストするんですかああ、もう。ぜひこう、FAQ あえて残しておきたい FAQ の一つ聞ま
1: した。どうしますかプライベート関数はプライベート関数は、数はえー、と僕の意見はプライベート関数はテストしません。する必要はありません。っていう立場です。で、何かっていうと、プライベート関数っていうのは、基本的にはそれ見えないもので、かつ実装の詳細ですよねって話で、技術的にはプライベート関数テストしたい。なら、パブリック関数経由でテストできるんですよね。で、かつ、さらに言えば、つまり技術的にはプライベート関数のテストはパブリック関数のテスト経由でテストできます。という話。で、もう一つプライベート関数をテストしたいっていうことは、なんかそのテストしたいっていう感情自体にヒントがあって、うん、テストしたいっていうことは、つまり、それはそこに不安がある。っていう話で、かつそこに不安だけじゃなくて、何らかの責務を見出していることが多くて、テストしたいっていうことは、つまり誰かのプライベートな振る舞いじゃなくて、他の誰かのパブリックな振る舞いであるっていうことが得てして多いんですね。つまり、リファクタリング不足とか、つまり、えっと、クラスを分割できるんじゃないか、抽出できるんじゃないかとか、そういったリファクタリングのきっかけとなる感情、ヒントとして、そのプライベート関数をテストしたいっていうことがあり得るんじゃないか。っていうことを思っているので、つまり、プライベート関数テストすべきですかという回答に対しては、基本はテストしなくていいですって回答してて、なぜかというと、パブリック関数経由でテストできて、で、もしそうじゃなくて、独立してテストしたいんだったら、それは独立した責務があるって話だし、独立した責務があるんであれば、対象の何かのプライベートな振る舞いじゃなくて、別の抽出したクラスのパブリックメソッドとかで、それに対して、きちんと表玄関からテストをしなさいって話をしています。これらの議論自体は前提があって何かっていうと、それらが、それの対象のテストコード自体が自分たちが書いたものであるっていう話で、対象の、テストしたい対象のコードは自分たちが書いたものじゃないとか、あるいは手を出しにくいとか、何らかの事情で構造は変えずにテストしたいっていう時が、まあ時々あるんですよね。切り出しはできないとか、やりたくないとか、そういった場合は、プライベート関数をプライベート関数のままテストしたい、カバレッジを上げたいみたいな感情もあったりはする。え、典型的には、レガシーコードに対するテストを書いていくとき。で、レガシーコードに対するテストでも、レガシーコードっていうのは、それこそできればパブリック経由でテストしたくて、なんでかっていうと内部構造とかどんどん変えたいことがほとんどなんですけど、それでも、何らかクリティカルなセクションのカバレッジを、まず取っておいて、で、そこの動きが変わっていないことを確かめながら、機能改機能追加とかを行っていきたいっていうシチュエーションはあるにはあるので、そういった時は割り切って、えー、リフレクションとかでこじ開けてテストを書いていきましょうって話をしています。でもそれはつまり脆いテストになりがちで、なんでかっていうと、外部パブリ、パブリックなメソッドの使用に基づいたテストじゃなくて、プライベートなメソッドの実装の事情に基づいたテストになってしまうので、当然ながらそれっていうのはリファクタリングを支えるテストにはなりにくいんですね。何より現状追認のテストになりがちなんですよ。今、これはこういう実装になってますで。それが良いかどうかは置いておいて、今こいつはこう動いてます。という、その現状確認と現状追認のためのテストになってしまいがちなので、それは設計を良くする方向にはあんま働きにくいんですよね。でも、でもテストでカバーしたいっていう現場の事情はあったりするので、そういった時は割り切って奥の手を使って黒魔法を使いましょうみたいな、そんな感じですね。ちょっとな
0: んか聞いてて胸が痛かったのがあって、はいやっぱこうテスト一回全部書いてみたいなと思って、プライベート関数の実装まで踏み込んで書いたテストを書いたことがあって、何が起きるというと、まあ要因そうできるも保守がすごい大変で、そうなんですよ。実装に依存しんでるテストって壊れやすくて、ですね。だからこそ、ライブラリ側の項を無事なくなくなるみたいな、負のループが回り始めるので、なんかこう、今だったらわかるんだけどって一回地雷を踏んだからこそわかるっていうのが、すごいこう、僕はしっくりくるとか、ふに落ちるところがめちゃめちゃあります。で、ちょっとまた次の質問に行きたくて、よくあると思うんですけど、サーバーサイドとかバックエンドのテストって比較的書きやすいものが個人的には多いと思うていてそうですね。インプット、アウトプットが明快だからですね。すよね。一方で世の中にはフロントエンドのテストを書くケースもあって、<笑>はい、つまりこうドムのツリー構造を真似したテストとかってあったりする、はい、セレニウムとか何でもいいですけど、はい、この場合ってフロントエンドって世の中的には比較的壊れやすいのが多いと思っていて。壊れやすいし変更も多いですよね。はい、そうですよね。こういう時って、どうしても書きたい場合はしょうがないかもしれないですけど、うん、一般的に言ってもいいかも、まあ、ケースバイケースかもしれないですけど、うん、書く、書かないで言うと、やっぱ書かないケースとかのが多かったりするんですかね
1: 。えー、っと、そのビューとかがどのくらい短命なのかとかにもよるんですけど、書くけど書きすぎないというぐらいの塩梅が、一番、の判断が一番多いです。つまり、ビューは変わりやすいので、テストが失敗しやすいし、テストを頑張って書いてしまうとテストが失敗するのでビューを変更したくないみたいなすごい逆向きの力が発生してしまってこれが完全に本末転倒なんですよね。で、かつそのビューはそのユーザーの例えばユーザビリティとかユーザーエクスペリエンスに強く関係があるところなのでいろんな実験をしたいし変えていきたいし仮説検証を回していきたい。つまりすごく短命だしいろんなコードの出し入れが多いんですよね。ので、テスト書いても、なんか不良し参加してしまうとか、すぐ無駄になっちゃうとか、すぐ失敗してしまうとか、いうことが多くて、どうしても前向きになれないっていうことが多くて。で、これはもう、やはりビューっていうのはそういうものですって話なので、コスパが悪いのを承知の上でテストを書いていくっていうのは、これはだいぶ符合的な判断になってしまうので、え、よくやってるのが、詳細なテストは書かない。ユーザーのシナリオレベルのテストを自動化していくとか、あとは DOM の構造に対するテストじゃなくて、様子をピックアップして、狙い撃ちしていくコードを書いていくとか、そういったその、何ですかね、画面の構造が変わっても、なるべくそれに影響されにくいような構造に対するテストじゃなくて、その中に表示されている要素をピックアップして、狙い撃ちしてテストしに行くようなのコードを書いていくことが多いですし、ビューのユニットテストだから、あんまりフレームワークによってユニットテストを書きやすい分離性の高いフレームワークとそうじゃないフレームワークとかもあったりするので、そうじゃないやつではユニットテストは頑張りませんし、分離性の高いフレームワークの場合は、そこにロジックがある場合には、不安があれば隠し、そうじゃなければエンドトエンドテストみたいなもので丸ごとテストをするという形でやっていきます。だからセレニウムとかを使う場合はセニウムとかパペティアとかを使う場合はシナリオレベルの正,あの正常系のテストを正常系だけに特化したそのユーザーシナリオ流度でのテストを CI で回していくとかいうことを行って UI のユニットテストには深入りしないっていうことが多いですしあとは、えー、とビューというのはやっぱり試行錯誤をくってユニットテスト頑張りすぎても、もう全然報われない、コスパが報われないので、ビジュアルレグレッションテスト、つまり、ものすごい簡単に言うと画面のスナップショットを撮って、で、スナップショットを前回のテスト結果とかビルド結果とか、あるいは前々回のどっか信頼できる内容と比べて、で、画面の表示内容に違いがあったかどうかを、画面レベルで、えー、と画像レベルで調べるみたいな、その画像の差分を見るとか、画像のリフを取るみたいなツールっていうのは進化してきているので、それらを使って何が正しいかはわからないけど、でも、えー、画面の表示内容は明らかに変わったとか変わってないみたいなのを判別できるようにするみたいな形のテストっていうのは別途行っていることが多いですね。そこまですごいですね。本当リフを取るんですよね。画像をキャプチャーして画像の、まあ簡単に言うとスクリーンショットを撮って、うんうんうん、で、スクリーンショットが完全一致するっていうのは実はやっぱあまり多くないんですよねので、えーと、画像の差分を、えー、と抽出するとか計算できるみたいなツールっていうのは、これは独自の進化を遂げているので、それらと組み合わせることで、その画像の差分が敷以内であるかどうかとか、そういうのを機械判定するとか、あるいは人間の目で、そのベッド、差分だけ、差分があった場合に差分だけ人間が確認できるようにしたりとか、そういったのも含めたビジュアルレベルでのテスト、見た目レベルでのテスト。っていうのは、だいぶ進んできてるっていうのはありま
0: すね。わかりました。ありがとうございます。うん、フロントエンドのところのテストをそこまで考えたことなかった。かつ、その差分を取るビジュアルレベルのテストも考えたことなかった
1: ので、そうです
0: ね。すごい参考になりますね。多分これ聞いてて知らない人もたくさんいると思うので、で多分ググったら出て
1: くるんですよね。うん、ねなので、いくつか何パターンかあります。ビジュアルレグレーションテストをやるパターンと、あとはストーリーブックと呼ばれるようなレベルでのそのテストを行う場合と、ユニットテストを行う場合みたいな形で、いくつかの違った技術スタックを使ったテストのやり方っていうのが、その、地味盲量の UI の世界で行われてるみたいな。<笑>でもまあ一貫してるのは全部頑張りすぎるとコスパが悪いし、ビューとか UI は実験してなんぼで変えてなんぼなので、それらを邪魔するようなテストじゃなくて、それらを邪魔せずに、かつその要点だけは捉えてるとか、そもそもこのテストが失敗したらリリースすること自体もできないし、そもそもこの、正常系が失敗しているっていうことに一定時間内で気づけるっていうテストの仕組みは、これはビューのテストとかを全くやらないっていうと、今度は致命的な問題にリリース後に気づくって話になってきてしまうので、とにかくその辺のその主要動線とかのテストだけはちゃんとメンテするとか、そういったような形でまあコストの割り振りが行われているプロジェクトが多いって話ですね。うん、
0: 確かに主要動線で一番コアな部分で、うん、まあいわゆるハッピーパスというか正常ルートの一番いいところに関しては、ね、はいうん費用対効果はすごい高そうな気はするので,で、ねうん、合理的な判断かなっていうのは今聞いていて、これもまた腑に落ちた感じで、うん、もう一個聞きたくて、これテストの話だけでこれ終わってしまうじがあかったから違うので,で、いろんな話を聞きたいので、はい、最後にテストで一個聞いてみたかったですね、はい。単体テストとか書く場合って、はい、やっぱりこうファイトボックスとかブラックボックスみたいなアプローチはいろいろあると思っていて、いろいろやろうとすると、すべての条件分岐とか、変、は、異、いはいえー、とかカバレッジっぽい話になるかもしれないですけど、うんうん、この辺って、どう判断
1: どこまで書けばいいんだってよく悩むんですよね。カバレッジとかをそのテストの強度の判定に使うかどうかとかの話ですよね。こ、はい、の意味だと、ユニットテストも含めて、できれば、ホワイトボックス的な観点ではなくて、ブラックボックスとか、あるいはグレーボックスと呼ばれるあ、あまり実装の観点からテストを行うのではなくて、あくまで、どうあるべきかとか、仕様とか、振る舞いの観点からテストを書いていくっていうのが、例ええユニットテストであるとしても望ましいっていうことを考えていてなのでカバレッジを何らかの研修条件にするっていうのはあんまりやらないんですねなんでかっていうとカバレッジは何らかの管理の道具とかその何らかの達成度の度合いの条件として使うと途端にうまく回らなくなってくる諸刃の剣のようなところがあるからでカバレッジ 100% 例えばだから今で言うとステートメントカバレッジ C0 カバレッジが 100% あるからだから品質は万全であるかっていうと、そんなことないですよね。カバレッジ、テストカバレッジっていうのは、それは動的検査における対象コードに対して、その動的検査たるテストがどのくらいカバーしてるかっていう度合いの話なので、簡単に言うと不具合っていうのは、思い違いから発生するので、思い違いによって書かれたコードっていうのは、必要なコードが書かれていない。で、書かれていないコードに対して、カバレッジ、動的検査のカバレッジっては無力ですよね。だからカバレッジ 100% だけど、バグがありました。って話になるわけで、つまりカバレッジ 100% っていうのは誤った安心感を与えてしまいがちなんですよね。なので、本当にそいつはカバレッジっていうのは目の前にあるコードが、に対して目の前にあるテストコードが 100% カバーしていますっていう事実だけを指し示しているので、それによって何かが安心ですってことはそんなにない。まあまあ安心できるけど、完全なら安心っていうのが得られることはない。それよりは、その、仮染めの安心みたいなのを受けてしまうので、それは、そこにあぐらを書いてはいけないっていう話なので、まずそれは、いさめたいっていうところなので、カバレッジ100あるから大丈夫みたいな、そんなことはないですよっていう話をします。で、その上で、じゃあカバレッジはいつ使うのかとか、どう効果的に使うのかって話になるんですけど、カバレッジ自体はなので、数字を見るんじゃなくて、えー、まず一つは、カバレッジあるコードに対してテストがどのくらいカバーできてるのかってよくそのブラウザ上とかでそのカバーされている行はえ緑で表示されてカバーされてない行は赤く表示されるみたいなのがあったりしますよね。そういうところを見るためにはえ見る上では非常に効果的でつまりカバレッジツールっていうのは自分たちの見落としとか過信を探すためのツールの一つとしては使います。で何かっていうとこのくらいテストでカバーできてるだろうと思っていたけどここはカバーできていなかった。というのを探すツールとしては非常に効果的で、で、それがやっぱり自分たちの見落とし、あるいは仕様の何らかの思い違いとか考えすぎを指し示してるかもしれない。やりすぎを示しているかもしれないし、いろんな状況が考えられてるんですけど、少なくとも自分たちが考えているテスト範囲と実際にカバーできているテスト範囲が違う。っていうことを認識できるっていうのはこれはすごく大事で、つまりメタファーとしてはメーターの一つみたいなもの、車の速度メーターの一つみたいなもので、なんか今80キロぐらいで走ってると思ってたら100キロ出てましたみたいな話とか、そういったその今どのくらいできてると思ったらそうではないというズレを認識するツールとしては、まずカバレッジ、まあ C0 とか C1 も含めてすごく効果的。つまり自分たちで自分たちの開発がグリップできているかどうかとかヘルシーであるかどうかを確かめるツールとしてはすごく効果的で他のチームとか他の人が数値ベースで何らかの介入をしてくるとか管理をしてくるツールとしては悪い方向に働くことの方が多いっていうのはこれがまず言えることですねで、もう一つはカバレッジを絶対値じゃなくて傾きで見るっていうのは大事でカバレッジが非常に高くってもだんだんだんだん下がっているのであれば、それは新しく書かれたコードに対してテストが書かれていないっていうことを示唆しているし、カバレッジ率は低めなんだけど、どんどんどんどん上がっているのであれば、新たなコードに対してテストが書かれているし、既存コードに対してもテストがどんどん書かれている過程であるっていうことを見て取ることができるので、カバレッジをあるスナップショットにおける高い低いじゃなくて、傾きで CI とかでカバレッジの履歴を取り続けて、で傾きを見ていくっていうのが、あのもう一つ重要なテクニックで、これが管理側にも使えるテクニックって話で
0: すね確かに、その後者の変化量を見るっていうのは、すごい良いアプローチですね、実際にチームの状態
1: がどうなってるかっていうのが分かりやす,いですねな,んですなので、の CI っていうのも、テストが通ったで、失敗したら通知してくれだけじゃなくて、その自分たちの開発自体をデータとして取り続けて、それを継続的な改善につなげるっていうのがとっても大事で。テストの成功失敗だけじゃなくてカバレッジも時系列に取り続けたいし、コードの複雑度の変化自体も全部データとして取ることによって自分たちの開発自体をエンジニアリングの対象とできるって、これは大きな強みなのでデータ重要って話ですね。めちゃめちゃこれも話のちる話で。う
0: ん、<笑>あと前者で言ってたこう数字を過信しすぎないっていう部分が、なんかある意味、僕こそうエンタープライズな人間なので、心に当てはまるものがあっ
1: て、
0: よくあるので、昔からのバグ曲線とか
1: 、バグ収束
0: 曲線ってやつですね。数字だけ見てると、あれになるようにプロジェクトをコントロールしてしまうみたいな、あんたもあったりする。ので数字過信しすぎずに、どちらかというとチームの健康状態を見るようにする、それに向けるように自分たちで使っていくだけにする指標ぐらいが僕はいいかなっていうふうに聞いてて、今。
1: 思いました。そう。現代のプログラミングにおいて、その、いわゆるバグ収束曲線ってやつを管理指標にするのは、少なくとも Azure ソフトウェア開発とか、テストコードの、テストの自動化とか、あとはコンティニアスインテグレーションとかが一般的になってきた現代においては指標としては、正直フィットしないことの方が多いので、このくらいのコード量でこのフェーズにあるからこのくらいのバグが出るはずであり、そのくらいのバグが出ていないってことはテストの不足を示しているみたいな管理のされ方がするんですけど、なんですけどその前段階でそのテストコードと一緒に開発されているので軽微なバグっていうのは基本的に全部潰れているし、で、その上でその自分たちは人間なので思い違いとかインターフェースの不整合によって不具合っていうのはいくつか出てくるんですけど、それらをこそが本当に立ち向かうべき不具合とかコミュニケーションロスであって、それらの数っていうのはその漢字指標として出てくる曲線の数よりはずっと少ないところに推移するっていうのがほとんどなので、あのバグ収束曲線を何らかのそのテストフェーズの研修要件とか終了要件されてしまうといつまで経ってもアジャイルチームはそこに到達しないみたいな、その永遠に研修できないみたいな話になってしまうので、そうなんですよ。なので、いわゆる部門間の対立に苛まれた、その、スクラムマスターとかが、あの、バグを捏造して、で、その研修を通すみたいな、なんかそんな感じの、その、現場レベルでの、その、運用がなされてるみたいな事例は結構聞く、未だに聞くんですよね。で、それはつまり、その、品質指標の、その、マネジメントとか運用自体が完全に形外化してしまって、で、現代のソフトウェア開発にキャッチアップできていないってことを示しているので、そっち側の方をもっと立て直していかないと、そもそもダメだよって話ですよね。これはきっと聞いてる。うん SI っぽい人が心に刺さるところがあるかもしれないで
0: すね、うん。<笑>ちょっとですね、じゃあ、次の話に行きたくてですね、はい、和田さんというと、こう、ソフトウェアの開発全般で、例えばこう、技術組織に対してアドバイスとかもされているじゃないですか、はいはいはい。で、やっぱ聞いてみたいことがあってですね、うん、僕はどちらかというと、害虫が多いような組織にいる人間なので、うん、とはいええー、一方でこう、害、う、虫、んはいはい、そうですねで。内政がだんだん増えてくるみたいな、なんだろ、世の中的には内政が増えてくるようなトレンドがあると。そうですね,ですよね、はい、で、この時に疑問に思うことがありますと。うんそもそもソフトウェアエンジニア内製する人が少なくて、うん、どうやって彼らを自僕自身ですよ育てていけばいいのか、育っていけばいいのかっていうのはやっぱ疑問に思うんですよね。うんうんうん、例えば和田さんが技術組織の技術顧問とかコンサルに入った場合に、はいはい,はい、いや、これから内製始めたいんだけど、どうしたらいいですかねみたいなことを相談受けた場合って、どんな指針とかこう回答しますか
1: えっ、ー、と、そもそも内製をするまでの能力がないっていう状態から内製を始めるっていうパターンが、時々あったりして、で、壊滅的な結果になってたりするんですよね。壊滅的な結果。はい、で、それは、やっぱり、その、えっ、ー、と、組織の技術レベルっていうのは、当然、その、レベルがあって、で、外部に発注して作っていたソフトウェアを、今期から全部内製にシフトするので、全部引き上げてきて、で、ここから内製で行くぞみたいな話行くけど、その、ノウハウもなければ、文化的規範もないので、何もうまく回らないみたいなパターンとかも、あったりするので、えっ、ー、と、内製あの、トップダウンでの、こう、一気に内製シフトみたいのは、やっぱり、技術者の、その、採用、ハイアリングとかも合わせて、体制を整えていかないと、これまで、外注管理だけしていたエンジニアが、いきなり内製でバリバリ行動を書くなんてのは、土台無理な。話なんですよね。なので、もし内政に大きくシフトしていくんだったら、その技術者のハイアリングもセットで考えて、これまでのソフトウェアの開発経験があるメンバーとかを内戦にシフトすると同時にチームにジョインさせていかないとうまくいかないですし、内部で内製するチームを育てていくんだったら、もう小さく始めて大きく育てる作戦しかないです。つまり、勝ちやすきに勝って、で、自分たちのソフトウェア開発の経験を育てていってで成功したチームを横展開していくというようなパターンがやっぱり、え王道であって、なので、全チーム全部内製開発しますよってんじゃなくて、この事業に関しては引き続き今期も外部に発注を続けるけど、この事業のコードに関しては内製開発にシフトするので、じゃあ社内のエンジニアリングリソースのうち、内製の内政のためのチームとか、内製のための文化を育てていくためのチームっていうのを新たに編成して、で、そこにリソースを投入して、で、勝つパターンを積み重ねっていったら、今度はその内製チームっていうのを、じゃあ二つに、さらに、えっと、スケールアップしてから分割させるみたいなやり方で、そのチームのサイズを増やしてから2つに分けるみたいな感じで、文化の伝達を維持しながら横に並べてスケールしていくみたいな、1個ずつ増やしていくみたいなパターンを取ると、やや、成功率、高まるみたいな感じですね。うん、なんかちょっとアメーバーみたいな細胞分離みたいな感じがしますね,、うん、すね。こ
0: れって例えば良いチーム勝ちパターンを作るとき、難しいのは、やっぱ本当はそこに良いエンジニアがいると、さっきのペアプロの話と似ていて、うん、ベテランとビギナーで引っ張ってもらえる可能性があると思ってるんですけど、うん、そもそもその内政がすごい強いようなスーパーエンジニアってなかなかその組織にはいない可能性もあるので、うんまあ、もしいれば多分強制的に引っ張ってくるのが良いですし、うん、いない場合は本当に頑張ってハイアリングしないといけないって
1: ことですよね。うん、ハイアリングと、あとは当然その、育てるつまりもうちょっと長い目を見てで自分たちの内政の力自体を育てていくとかあとは新たに取ったその例えば新人プログラマーさんのところからはもうそもそもスタート地点を内政開発みたいな形で進めていったみたいな形で段階的に内政開発にシフトしていくという方がやはり穏やかな変化として成功はしやすくてそてある時から突然内政文化に行っているのがとにかくだいぶまずい。という事例は結構見ているので、あのトップダウンで組織変更していくっていうのは、あの、そっちの方が力は発揮しやすいんですけど、組織全体がそれをやるだけの能力も準備もできていないっていうパターンが結構あるので、うまあ出島戦略もそうかもしれないですけど、文化を変えていくための仕組み自体は、まず実験的に小さく始めて、で、かつそれを社内の、まあ一種のトップ、のような形にしてで、それの成功体験と社内の信頼貯金みたいのを使って展開していくっていうのがやっぱり。長い目で見て大事なので、まあ、2年から5年ぐらいかかるみたいな感じですね、うん。結構長いですね。はい、経
0: 営陣からすると長いなって言いそうな気もしますけど、うん、そのぐらいの時間のスパンがないと、全然やってなかった会社
1: がシフトしていくためには本当に4、
0: 5年かかるって話ですね、うんうん。ちょっとさっきのところでちょっと深掘りして疑問があるんですけど、うんうん、新人をゼロから内政育ててるってな、うん、時って、その新人を伸ばすためにはどうしたらいいですかね。コミュニティに出
1: すとかそういうことですか。コミュニティに出すもそうですし、あとは大事なのは、内政する、チームとか、あるいは新しく入ってきた、その、内政にシフトし始めた会社が取ってくる新人プログラマーの人っていうのはなので、どちらかというと、そのプログラミングの方向のスキルが高かったりとか言うんですけど、組織全体としてはまだ、全体のうち内政するのは全体の 10% で,で、そうするとその新人プログラマーの人は、なんか、いわゆる配属ガチャみたいになっちゃうんですよね。で、内政の部署に入ったら能力発揮できるけど、こう、いざ、この会社って内政もするんやと思って、で、応募してきたら、完全なる外注管理の部署に配属されてしまって、みたいなパターンもあったりするので、大事なのはその人たちを孤立させない。っていうことで、事業部間とかの横のつながりとか、あとは、全社的なチャットでもいいし、何らかのその、社内ブログのようなものでもいいし、社内ウィキのようなものでもいいんですけど、とにかくその、新たなスキルセットとかを伴った人たちを孤立させない。っていうのが大事なんですね。なので、よくあるのが、その事業部ごとに別々にスラックに契約してるから、全社スラックがない。で、事業部間でもう、あの、事業部内で閉じた情報のやり取り、者ャットしか行われてないみたいなパターンがあったりするんですけど、そうすると何が起こるかっていうと、事業部内での情報流通とかはさらにスムーズにできるようになって効果を発揮するんですけど、その代わり、技術的な串で見ると、各技術者っていうのはすごく孤立し始めるんですね。その事業部にアンドロイドのスキルを持ったエンジニアが一人とか二人とかしないのであれば、二人の間での情報交換はできるけど、でもその他の部署でどういう案件でどういうことをやってるのかみたいな、本当はそういったやりとりとかをしたいのに全社スラックがないから完全に孤立してしまって、で、他部署の事例とかも全然わかんないし、内政にする場合にどうやって行けばいいかみたいなのもわかんないし、お手本にするプロジェクトもないみたいな感じになってしまって、サイロ化ってやつですよね。事業部ごとのそのサイロ化とか多ツボ化っていうのが、その技術者の孤立をすごく後押ししてしまいがちなので、新人スラックとか技術部スラックとかでもいいので、とにかく技術者の横のつながりを維持するし、リアルタイムコミュニケーションのチャンネルを作るとか維持するっていうのが、モードチェンジし始めた、えっ、ー、と、大きめなエンタープライズ企業の中で、彼らの孤立を防ぐっていう意味だと、すごく生命線になってくるんですね。その辺は、この、如実に多分退職率とかにも関係してくるてと思うんですね<笑>、うん
0: 。確かに仲間がいないと辞めやすいっていうのが、面白い通りであると思いますし、うんうんうん実際にこう僕がやってるところでもソフトウェアエンジニアが横で繋がるコミュニティっていうのはやっぱ作り始めていて、うん、昔はなかったんですけど、やっぱりこう危機感としてないと孤立しちゃって過好危機化されるみたいな、そうなんですね。あるテンプレがあるので、それを防がないといけないなっていうのはすごい感じますね。あとあの、最初のほどおっしゃってた配属ガチャ的な話は本当に悲劇だと思うので、これは、実際に例えばエンプラっぽい人だと、経営企画でもいいですし、人事でもいいですし、実際にプロダクトやってる事業部でもいいですし、全員で巻き込んで、こういう人材は内省できるところにやらないと、結果的にこう採用にとっても損だし、会社にとっても損で、プロダクトに対しても何もいいことがないよってことを全員で認識した上で
1: 、いい感じ
0: に配属していかないと、
1: そうですよね、本当になので、内政を始めますというようなモードになり始めたエンタープライズ企業っていうのはそのあ、ああの会社って内政もやってるのというイメージ付けをそもそもしていかなきゃいけなくて、なんかあの会社って要するになんかあの技術面ではそんなに尖った人はいなさそうで、でなんか外部の会社に発注してそうだなみたいな見た目の会社っていっぱいあるわけで、なんですけどうちは内政もやってるし技術開発もやってるんですよっていうのはそもそもその認識を改めてもらうところから始めなきゃいけなくて、つまりうちは内政もやってます。っていうと技術者としてアウトプットを個々人の技術者がその社名を背負ってアウトプットしていくとか大きめの舞台で社名を背負って講演していくとかあとはいわゆるえと年末に会社のアドベントカレンダーみたいのを回すことで技術の会社でもあるっていうことをアピールしていくとかそういったああの会社ってあ内政もしてるのねとか、技術、自分たちでードを書く人もいるんだというのをそもそも印象付けるとか、イメージ付けるとか、パブリックイメージとしてつけていくっていうところを努力するところから始めなきゃいけなくて。で、そういうのがこう結び始めると、次に発生するのが転職してきた人とか、あ,あの、新人の、新卒のエンジニアさんが内政できるぞと思ってきたら配属ガチャにぶち当たるっていう悲劇が始まるわけで、そこをだから、その、人事面からちゃんと救い取って、で、どういう人を取ろうと思ってて、で、どういったその配属の計画とかでやっていかなきゃいけないかとかも含めて、なんか完全にガチャにさらしちゃうと悲劇しかないですよねって話になっちゃうので、社内の信頼貯金重要だし、どうやって、そのあたりっていうのはどうやってその人事評価とか、えー、制度、いわゆる組織の技術評価制度とか組織の構造も含めて、どこまで、信頼貯金を高めた上で介入していけるかっていうのが、やっぱり命綱になってくるって話ですよね。それが大企業ハックだと思います。うん、まさにそうだと思っていて、うん、これやるため
0: にこう、大企業的
1: な僕の視点から言うと
0: ですね、うん、一個意識しないといけないのあいかってですね、うん、やっぱりこういう文化というか、今みたいな、和田さんおっしゃったこと、うん、みたいなことは、多分社長とか副社長とか、本当の経営層にもやっぱりインプットしていかないといけなくて、ね、今までの考え方と全然違うじゃないですか。うんうん、新卒を、どちらバックグラウンドは期待せずにどっか配属させてゼロから育てるっていうのは<笑>、うん、よくある昔からのジェネラリストを育てるみたいなパターンだったんですけど、うんすねはい、結構頭の中のシフトチェンジというかモード全簡単に切り替えないといけなくて、うんうん、こういう人材は違う生き方で育てないといけないんだっていうことは意識しておかないとうまく回らないっていうのはこの先ありそうですね、うんうんうん、すごいなんかいい話なので聞いてくれよか分かないですけど偉い人に聞いてほしいなって、うんうん、気がしますね<笑>、うん
1: <笑>うん、その上でだからその社内講演のえっと依頼を私にいただく上で時々あるパターンが意思決定層も含めて、偉い人たちに、その、これからのソフトウェア開発っていうのは、こういうようなことをやっていかなきゃいけないとか、時代はこういうふうに変わっていくとかも含めて、その技術者の意識付けとか、意識変更だけじゃなくて、どっちかっていうと、その意思決定層に、あの、講演に来てほしくって、で、世の中こういうことになってるとか、危機感を持ってもらうとか、認識を改めてもらうとかも含めて、聞いてほしいという依頼を、いただくくことが多くてそうするとその公演社内公演おっきめの会社で社内公演すると前列の方にはその若いエンジニアの人とかがいたりするんですけどこう後ろの方に明らかになんかご、えー、年配の方とか意思決定層っぽい人があのなんか来たりしてくれてるくださってるパターンっていうのがあったりしてで僕自身もやはりそういう依頼があるっていうのは結構意識してるところがあるので意思決定層の人は何人来ても OK だし途中退室も途中あの、入ってくるのも全部含めて、ちょっとでもいいので見に来てくださいっていうのを依頼を受けるときに、もう全部可能という形にして依頼を受けるってことが多いですね。それ結
0: 構、どの組織というか、固めの組織だとみんな悩んでると思っていて、うん、来てもらうためには、ある程度自分に信頼貯金とかがたまってもないと来ないっていう問題もあったりするので、さ、う、ら、んうんまあ、に、国少数類であろうチェンジエージェントの人とかが本気で頑張って引っ張り出してきて、重要性を理解してもらういうのは、本当に大事な取り組みだなっていうふうには。うんうん思いますね、えっとですね、最後にもう一回聞いてみたいのがあってです、ねはい、思いやり FM で、はいえっと、僕、最近あのゲスト出演していて、どっちが先になるか分からないですけど、はいうん、そこで疑問を呈したことがあるんです、うん、何かというと、やっぱチェックリストって溜まっちゃうんですよ、組織の中にあるけど、はい、何かというと、何か障害が起きたときにチェックリストと項目が増えるとか、はいはい、要はこれやりたいのって、組織にノウハウを貯めたいっていうことがやりたいと僕は思っていて、同じ過ちを犯さないとか、うん、なるべく障害が起きたら、もっといい方を倒れるようにするとか。うんうんまあ、つまり、組織の力を上げたいっていうことなんですけど、うん、ノウハウってチームとか組織にどう貯めていったらいいんだろうなって本当に悩む時があって、うん、ガイドラインとか文書にするのは簡単なんですけど、うん、なかなか読まない時もあるし、社内勉強会をするうんとかいろいろ考えることがあってですね、どうチームとか組織を育てて,いくのが育てていくのがいいのかなってことはよく悩んでいるんですよね。チェックリストってさっき言ったんですけど、やっぱりこう、わかりやすいんですけど、項目数が増えるとだんだん、うん、やる気がなくなって、形外化しがちだったりもするんですよね、うん。で、よくある回答としては、やっぱこう、CI とか含めて、仕組みとかで解決するって話ももちろんあるんですけど、CI とか、当たり前のようになっていても限界があると思っていて、うん、例えばこうなんだろうな、システムのアーキテクチャーとかって、CI とかではチェックしきれないとかももちろんあるわけで、うん、こういう時ってどう組織にノウハウを貯めたらいいんですかねみたいな時、よく、よく、悶々していてですね、うん。質問がうまくできてないんですけど、うんまあ、力を高めるために、うん、いいやりり方ありませんかってその意
1: 味だと、えっ、ー、と、チームとか組織とかを、その、再現、再現可能にするっていうところが大事で、その赤モデルみたいな話になってくるんですけど、はいはいはい、その、形式地化したものっていうのが、その形式地化がそのまま形外化につながってしまって、で、死んだチェックリストになってしまうとか、そういうパターンっていうのが、やっぱり多いんですよね。で、近年のソフトウェア開発で言えば、その前提の違いとか、その、そもそもその市場が動いていて、で、前提となるターゲットとなるゴールとかがどんどんどんどん動いて、で、周りの環境とか市場の状況とかも変わっていく中で、つまりいろんなものが変動する中で、で、質を保ち続けるとか、ソフトウェアの企業としての強さを保ち続けるというためには、特定の固定した視点でのチェックリストっていうのは、なんか、すぐに、賞味期限切れになってしまって、過去方向に流れていってしまうっていうパターンが結構あったりするんですよね。なので、えっ、ー、と、ノウハウの集積とか自体は、いろんなチャンネルで行っていかなきゃいけないんですけど、基本的には、その生きた知識としてキープするために、一つは、えっ、ー、と、やっているのが、公開し、検索可能にすることですね。で、閉じられた、そのプライベートなウィキとかじゃなくて、時間的な変化に強くするために、特に設計判断とかをどうやって残していくかっていうと、えー、URL 重要って話なんですけど、うん、設計判断とかが言及可能にするために、いろいろな、GitHub の良かったところとか何かっていうと、コミットとか、あとは何ならソースコードの範囲に URL が振られるっていうところがすごい大事で、URL が振られると、リンクが貼れて、で、言及できて、で、それらを蓄積していくことができるんですね。なので、設計判断を書き残すのも、ただ書き残すだけじゃなくて、その URL が貼れる状態で蓄積していく。で、それらを検索可能にして、かつリンク可能にするっていうのが、これがまず、えっと、強いソフトウェア組織の、その、ノウハウを蓄積していくやつだと非常に重要になります。なので、なのでプライベートチャンネル、DM チャンネルとか良くないって話になるし、なるべくパブリックのところで設計判断の話をして、で、かつ URL を残していくためには、まあ、ある種の心理的安全性みたいなのが重要になってくるし、みたいな話になってきますし、あとは、チェックリストとか、そういった実務レベルの話ではなくて、もうちょっとそのポリシーとか、パターンとか、価値観とか、えー、そういったそのもうちょっと一段上位のものの構造を作っていくのが大事で価値観から行動原則を生み出していくとか価値観から実際の行動とその品質基準を生み出していくみたいなところが大事でつまり何より何を大事にしているかとか品質的な観点で言えば例えば MTBF より MTTR を大事にしているとかも含めてその現場現場とか場合場合の状況判断においてうちのソフトウェア組織としてのうちの価値基準っていうのはここにあるわけだから、つまりそこから逆算していくと今はこうするべきであるっていう判断を個別に行えるようにしていくとソフトウェア企業としては強くなりますって話で、なんかクレドとか価値観とか、何らかそういったものが重要である。何らか判断に迷ったときに、その判断に迷うってことは、これまでその組織は経験していなかったえ、場面に遭遇しているということで、その経験していない場面に対してチェックリストっていうのは聞かないんですよね。であるならば、そのソフトウェアとしての、ソフトウェア企業としての価値観から、今、この、初めて目前にある現場に対して、どういう設計判断をしていくかっていうのは、うちの価値観はこうなんだから、こっちの方向で、え、設計判断していく。で、その会社の価値基準とか、そういったものに、え、取った形で行われた設計判断が、仮に誤っていたとしても、その誤っていたっていうこと自体は、えっ、ー、と、叱責されないっていうか、その、その、それ自体は良いチャレンジとしてきちんと評価されるというような、何らかの安全性なり何なり作っていかないと、それは絵に描いた餅になっちゃうんですけど、そういった、その、再度生成可能な状況状況による、におけるソリューションを生成可能なパターンとか、生成可能なクレードとか、生成可能な価値基準みたいなものを作っていくと、変化の多い現代のソフトウェアにおいて、一段強い組織としてやっていけるっていう話をしたりとか、時々目撃したりとかもしていますって話ですね。めちゃめちゃいい話ですね、今の。<笑>うん、それ、まさに多分、組織とか
0: ってある程度 CTO 的な、っ、うん、とかすごいなん、ティックリードのさらにバンジョンみたいなのがいいと思うんですけど<笑>うんうんうん、うん、そういう人はある意味そういう抽象的な判断基準とかを提示してあげて、うん、後の実装は結構チームとかに任せてもいいってことかはあると思っていて、ね、しかもそう、変化に激しい領域じゃないですか、はい、だからこそこう、チェックリストもいろいろ動的に変えないといけないかもしれないし、うんうんうん、まあ、チェックリストまでいかないとしても、うん、他の、とところででできればいいと思うので、うん、困った時に変化に対応できるような考えのポリシーがあるっていうのはすごい組織として強いなっていう
1: 気がしますね。すねなのでそういったその価値観とかその設計判断における一種のより一段高レベルの,そのよりどころみたいなものをちゃんと組織として表明してでかつそれに基づく設計判断とかはちゃんと評価するし。それに基づいた設計判断が仮に失敗したとしても、それはちゃんと、それはそれとして評価するっていうのが、まあ大事になってくるんじゃないかなっていうところですね
0: 。その、失敗ではないんですけど、それは設計判断ミスったっていうのも,も、すごいノウハウだと思うので、そうですね。気軽に出せるような文化を作らないといけなくて、結局はこう、組織の心理的な安全性が大事じゃねっていう話
1: なので、その、社内でアンチパターンを共有できる組織は強いですよ、やっぱり。やっぱ
0: 社内フェイルコンみたいない、ね。そうですね。あると、すごいですね。やっぱこう組織ってサイロ化すればするほど守りたくなるじゃないですか。自分の責任じゃないっいな,な SIE 的なことって言ってるんですけど、うん、そうじゃないように文化を変えていくっていうのは一つのアプローチで大事なことですね。わ、ねはい、かりました。ありがとうございます。一時間を超えてしまったので、一、はい、回これで、一回ときはい、あの、和田さんとはまた収録をしたいと思ってですね、ぜひまた、質問を合えば、はい、もう一回出てほしくて、はい、というのも小ノートが半分ぐらいしか消化で
1: きないので<笑>、はいはい
0: 、またよろしくお願いします,す、ね、ということで、はい、最後にまた宣伝をしていくと、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックをしてますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。